0: Bienvenidos al día 211 en los comentarios de la Biblia completa. Hoy terminamos el libro de cantar de los cantares. Estuvimos leyendo los capítulos 5 al 8. El capítulo 5 es la narración de la expectativa. La búsqueda ha terminado. El amado ha llegado, pero uff, ella no estaba lista y otra vez él se ha ido. El escritor realmente ha sabido manejar las tensiones del desposado, el noviazgo no existía, sino que había un acuerdo prenupcial. Y estas personas, desde una edad muy temprana en ocasiones, acordaban, por lo menos entre las familias, que debían casarse. Y este acuerdo era lo que sostenía a las personas a través del de camino que lleva al matrimonio. Y al empezar a buscar al joven, la amada encuentra a las jóvenes, que son parte del coro, quienes le preguntan en pocas palabras, ¿y qué tiene este tipo de fabuloso? Y ella lo describe en palabras que no dejan ninguna duda de las increíbles cualidades del amante. En el capítulo 6, el coro de jóvenes sigue las respuestas del 5-9. Ahora hace una segunda pregunta, ¿dónde está? Hay dos importantes aspectos de esta Pregunta: Primero, la admiración y quizás envidia de las muchachas hacia la amada es evidente, junto con el entusiasmo de estas muchachas de acompañarla y encontrarlo. Cuando lo encuentran, el novio confirma su amor por ella y las descripciones, aunque similares a las anteriores, son más concretas. Habla de ciudades hermosas como Jerusalén, como Tirsa. Habla de la torre de David. Y en el capítulo 7 notamos que las descripciones del novio en la parte que le corresponden a él, los versículos 1 al 8, van de abajo hacia arriba. La novia responde con una descripción que va de arriba hacia abajo, como el vino que se desplaza por sus labios. Es poesía, recuerdan. Y el poeta tiene en cuenta todas estas cosas. Ok, vamos de arriba Hacia abajo, que okay, ahora vamos de abajo hacia arriba y termina invitándolos a aventurar, a amarse espontáneamente, a salir a explorar. Y ya en el capítulo 8, unidos, su amor se confirma, nada puede separarlos, nada puede afectarlos. Dicen los versículos 6 y 7, ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como un marco sobre tu brazo, inquebrantable como la muerte es el amor, inflexibles como el sepulcro son los celos. Candentes brasas son, candente fuego. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni tampoco pueden sofocarle a los fríos. Si por el amor diera el hombre todos los bienes de su casa, ciertamente sería despreciado. Y termina, aunque nos deja como con la expectativa de una segunda parte. Recién hablaba con uno de los aliados del círculo y notábamos que Cantares era el libro predilecto para los grandes escritores de la vida espiritual de la Edad de Oro, los años 1400, 1500, 1600. Algunos incluso fueron apresados por la Inquisición, ya que tradujeron el libro desde el hebreo al castellano. Traducirlo desde el latín ya era un problema, pero se resolvía con un pequeño castigo, ya que la Vulgata era la versión oficial usada en las liturgias. Pero desde el hebreo, eso era un pleno escándalo. Un caso famoso fue el de los hebraístas de la Universidad de Salamanca. Dos de ellos murieron en la cárcel, sí, por traducir este y otros libros desde el hebreo, de ahí el nombre de hebraístas. ¿Qué tiene que ver esto con espiritualidad? Bueno, este libro, como dijimos en el comentario de ayer, es interpretado como el amor entre Dios y su pueblo. Y era el favorito para desglosarlo e ir destacando formas en que pudiésemos conectar con Dios en adoración. Uno de ellos, Luis de León, el gran poeta español, escribe en el comentario que hizo para su traducción al libro de Cantar de los Cantares, traducción que, entre otras, lo llevó a la cárcel, a manos de la Inquisición, dice comentando el libro. Ninguna cosa es más propia a Dios que el amor. Ni al amor hay cosa más natural que volver al que ama en las condiciones e ingenio del que es amado. De lo uno y de lo otro tenemos clara experiencia. Cierto es que Dios nos ama y cada uno que no esté muy ciego lo puede conocer en sí por los señalados beneficios que de su mano continuamente recibe el ser, la vina, el gobierno de ella y el amparo de su favor que en ningún tiempo o lugar nos desampara. Que Dios se precie más de esto que de otra cosa, y que le sea propio el amor entre todas sus virtudes, se ven ve sus obras. Que todos se ordenan a este fin, que es hacer repartimiento y poner en posesión de sus grandes bienes a sus criaturas, haciendo que su semejanza resplandezca en todos, y midiéndose por la medida de cada una de ellas para ser gozado de ellas, que, como dijimos, es obra de su propio amor. Esto es todo por hoy. Qué lindo, ¿eh? Seguimos mañana con otro libro de la Biblia completa. Bye, bye.